0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор. Из первых уст». Наша программа о самых важных событиях и жизни союзного государства – Наверное, самая главная новость этой недели звучит следующим образом. Новые союзные проекты получат бюджетное финансирование. Всего на этот год их запланировано 12. Об этом шла речь на традиционном совещании по госзаказам в постоянном комитете союзного государства. Прошло оно буквально недавно. По словам государственного секретаря Григория Работы, главное в их выполнении – это качество.
0: Если у нас будут хорошо подготовленные программы, но выходящие за бюджет союзного государства, то мы будем ставить вопрос перед руководством и Белоруссии, и России о том, чтобы нам увеличили взносы в бюджет союзного государства.
1: Ну, а, собственно говоря, какие программы будут финансироваться, какие программы прошли в этом году удачно, где удалось сэкономить, об этом мне расскажет журналист газеты «Союзные вечи» Максим Чижиков. Максим,
2: здравствуй. Привет.
1: Максим, скажи, пожалуйста, на этом совещании, о котором я уже сказала, присутствовали представители каких союзных программ, какие направления там были представлены?
2: Шла речь о программах в сферах обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, обороны промышленного, военного, технического сотрудничества, а также в сфере социально-экономического развития, в частности, о программе ДНК и и о мероприятиях, которые тоже проводятся в сфере, в научной сфере, например, о форуме технических вузов, которые каждый год проходит в Беларуси. Ну,
1: такие планы на текущий год, да, и на ближайшее да, будущее. Да. Слушай, я знаю, что Роскосмосу, исполнителю одной из программ, удалось сэкономить чуть ли не 2 миллиона рублей, да? Там у них какая-то была такая достаточно ну, успешные, простая история. Да, да. Документацию делали вовремя, и, соответственно, в нескольких конкурсах сразу
2: участвовали. И вот теперь на смену этой программе союзных государств запускать новый проект «Интеграция СГ. Вот о ней мне рассказал директор Центра в ГУП «Техномаш» Андрей Валентинович Егоров.
3: Ну, на сегодняшний момент идет программа технологии СГ, с условным шифром технологии СГ, которая посвящена разработке новых материалов, новых ключевых элементов космической техники, которую мы сейчас проводим совместно с рядом белорусских организаций Академии наук Беларуси. Данная программа посвящена прежде всего разработке и применению новых технологий производства, новых материалов. Речь идет про создание композитных материалов, про метам. Материалы, про применение цифровых технологий, таких как аддитивные технологии. Это не только 3D-печать, но и как бы, комплекс других современных действительно, технологий, которые позволяют создавать уникальные вещи этого изделия, как бы, ну, прежде всего, с гораздо более функциональными свойствами, а при этом имеют гораздо меньше вес, то есть улучшенные массогабаритные характеристики и уникальные свойства, которые недостижимы при изготовлении этих деталей традиционно, технологиями. При этом, что немаловажно, создаваемые изделия имеют более низкие трудозатраты, значительно сокращены сроки изготовления данных изделий. В этом году завершается как раз вот разработка данной программы, а сейчас значит, проводится комплекс испытаний, разрабатываются программы методики испытания материалов и изделий, изготовленных на предыдущих этапах, и до конца 2020 -го года, до ноября 2020 -го года должны быть все эти испытания проведены и подготовлен финальный отчет.
1: Ну, только что вот в нашем эфире был Андрей э, Валентинович Егоров, директор центров ГУПНПО «Техномарш» и рассказал о программе технологии СГ. Ну, ты знаешь, такие абсолютно технические вещи, вот о чем мы с тобой говорим сейчас, да? да? Мне может быть где-то ближе и понятнее днк идентификация, что-то такое связано с... Мне кажется, программа «Автоэлектроника»,
2: Автоэлектроника тоже, тоже тебе будет, будет достаточно, достаточно близка. Она вот уже тоже третий год э, осуществляется, и в этом году э, нам обещают... Сейчас Владимир Владимирович Кузнецов, представитель еще одного ГУПА, Матичинский научно-исследовательский институт радиоизменительных приборов, потому что результаты программы мы скоро увидим и ощутим, особенно те, кто у нас любит водить автомобили.
3: Я
1: люблю, поэтому очень внимательно послушаю.
0: Я бы хотел рассказать о двух программах. Это программа «Луч», которая завершена в прошлом году, как вы знаете, и программа «Автоэлектроника», которая будет завершена в этом году. Видно, как переплетены все те задачи в этих программах для нас и для белорусов. Программой «Луч» впервые поднят вопрос о стандартных технологиях, стандартных технологиях которые и разработаны в этой программе, но на определенные приборы электронной компонентной базы, это малошамящие усилители, линейные усилители, а также лазеры. В чем была кооперация между Россией и Белоруссией? Разнесены частоты. Мы занимаемся одними частотами, а белорусы занимаются другими частотами. Это касается, что луча. Очень интересная программа автоэлектроники. Каждый из нас в какой-то степени автомобилист. Наша промышленность, она автомобили выпускает, но... Комплектующие, боюсь, очень многие импортные. Даже комплектующие э, в плане блоки управления двигателем, АБС, э, а также э, другие агрегаты. А, а в основном датчики на двигателе, которые стоят, они все импортного производства. Программа автоэлектроники она э, позволила предприятиям промышленности разработать комплектующие для э, автомобиля. Владимир Кузнецов только что был на нашем эфире, представитель в ГУП Мытищинский научно-исследовательский
1: институт радиоизмерительных приборов и рассказал как раз о программе автоэлектроника. Ну, всегда такие совещания, насколько я понимаю, проходят еще и с целью подвести некий итог по бюджету. Ну Без То есть какие-то вот эти да. вот вещи, да, нужно обязательно расставить. То есть Тем 4... более
2: большая часть союзного бюджета, она ориентирована именно на вот программы союзные.
1: Сказать, что в прошлом году освоили рекордный за 10 лет объем средств, 4 с половиной миллиарда рублей.
2: Да, это э, цифра рекордная, но надо учитывать, что это... Учитывались остатки прошлых лет.
1: А, то есть, то то есть это накопилось просто
2: Накопилось, да, профицит. средства освоили. В текущем году бюджет будет беспрофицитный, фактически там будут очень маленькие остатки.
1: Заместитель государственного секретаря союзного государства Алексей Кубрин прокомментировал как раз эту тему с финансами.
4: Если мы обычно на программы мероприятия союзного государства, как правило, реализовывали порядка трех миллиардов рублей. В девятнадцатом году эта цифра достигла четырех миллиардов миллиардов и 300 миллионов рублей. То есть это очень хорошо, это говорит о том, что мы фактически смогли и большую часть профицита тоже использовать в этом году. Важным, наверное, итогом является даже не то, что мы освоили такое большое количество средств, а то, что мы получили Достаточно широкий перечень абсолютно нового инновационного продукта. Как в сфере радиоэлектронной промышленности получили новые топы номинала для электронно-компонентной базы, получили новые системные решения в рамках микросистемы техники, так и в вопросах развития космической тематики. Мы очень хорошо поработали в рамках одной программы, в которой мы сейчас работаем. И самое главное, мы запускаем новую программу интеграции СГ.
2: Да, еще одна интересная э, программа, которая была э, запущена в рамках Союзного государства, э, такая, на первый взгляд, кажется такая исключительно военная, такая, тем, да, более, да. тем более докладывают Доклад жил о ней э, Военный, полковник Владимирович Волонец, начальник отдела главного управления начальника железнодорожных войск. Программа развития и совершенствования единой системы технического прикрытия железных дорог региона.
1: Объясни мне, пожалуйста, женщине, что это такое, потому что для меня эта формулировка крайне загадочна. Это, это, это какой сферы деятельности касается? Ну, это что вдруг?
2: Расскажи. Если что, да, если, если завтра война, да, да? грубо говоря, да. Или если завтра вдруг извиняюсь, ну, наводнение, которое у нас случается очень часто на территории нашей страны, и вот сколько-нибудь смывают, не дай бог, важный железнодорожный мост. Угу. Ты сам представляешь опоры бетонные, сколько вот надо будет э, времени потребовать, чтобы их установить, только залить. Угу. Ну там 30 суток минимум, мне кажется. Существует чудесная в рамках этой программы разработанная э, мост-лента. Uh -huh. который подплывает к нужному месту, доставляется. И в течение пяти суток он устанавливается. И по нему можно запустить любой железнодорожный состав. При этом э, железнодорожные пути утоплены внутрь этой платформы. Uh -huh. И при желании, то есть поезд прошел, пути лейтс утопили, проехал автомобиль.
1: Я даже не могу себе представить, а насколько... Ну, это, это на понтонах,
2: он нас ага. эти вот...
1: Долго он может вот в таких экстренных условиях быть Сколько, ну,
2: сколько нужно, сколько потребуется, пока не построят постоянный мост.
1: Класс. А это уже есть такая разработка или это только в планах пока?
2: Нет, уже существует. Военные, естественно, это у них военная тайна, поэтому они скрывают, но точно, ну, такие разработки существуют. Они их используют, но ну, по крайней мере, на военных учениях уже точно.
1: Ну, свет прольет на эту программу как раз наш эксперт Владимир Георгиевич Волынец, полковник, начальник отдела Главного управления начальника
2: железнодорожных войск. С 2006 года у нас началась программа развития совершенно единой системы технического прикрытия железных дорог региона. В рамках этой программы, не затрагивая бюджетных средств Минобороны, мы себе можем позволить закупать имущество конкретно на мост ленту МЛЖВТ, которая позволяет в случае разрушения капитальных мостов, в случае стихийных бедствий, вот, в крайне короткие сроки восстановить прерванное движение поездов.
1: На самом деле все это, что мне нравится, можно применить и нужно и будет применяться и применяться в реальной жизни.
2: Да, это все то, что вот о том, что говорят, правильно говорит вот же Кубрин и, и Рапот, что это можно пощупать. Вот, это, вот эти вещи, ну то есть какие-то что-то уже можно пощупать, что-то в ближайшее время мы сможем ощутить, как бы, то есть это здорово, конечно.
1: Ты знаешь, ну в следующей части программы поговорим о, о том, что нельзя пощупать и даже нельзя увидеть. У ДНК. Это, наверное, моя любимая программа ДНК-идентификация, потому что она такая загадочная. Там преступление генетики, следователи, вот это вот все. А ты так...
2: когда-нибудь не сдавала, на ясно ДНК, интересно, вот сама? Нет, еще. Ну, можно сходить а в зачем? институт генетики, но ты будешь знать... Э, э, во-первых, у тебя будет существовать ДНК-паспорт. Он тебе нужен, угу. мало ли что, не до бог, случится, да? Угу. Поэтому паспорт, во-первых, можно человек найти. Ага. То есть вот благодаря этому можно найти пропавшего человека. То есть он, в частности, вот и для этого тоже разрабатываются. Uh -huh. Как в России, так и в Беларуси, причем в Беларуси поставлена на широкий поток. В России, ну, это больше какая-то частная инициатива. Потом это еще ДНК всякие маркеры. Это вот ты можешь по поводу болезней всевозможных, в том числе, там, не дай бог, онкологии, потому что они. Ну, и это тоже разрабатывается в рамках этой вот программы.
1: Ну, слушай, более подробно об, этом, об этой программе поговорим в следующей части э, «Союзного вектора». Тебе огромное спасибо. Э, Максим Чижиков только что был в студии. Обозреватель газеты «Союзный вечер».
2: Всем всего хорошего, удачи.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор» из первых уст. Меня зовут Екатерина Шевцова. В Институте общей генетики имени Вавилова Российская Академия Наука ДНК знают все, ну или почти все. Именно здесь идет работа над союзной программой под названием «ДНК-идентификация». Саму программу Союзный Совет Министров утвердил в июне 2017 года и, собственно говоря, в том же году она и стартовала. Из бюджета союзного государства истрачено 2 миллиарда российских рублей, почти миллиард триста миллионов российским генетикам и более чем 700 миллионов белорусским. Основные исполнители Института общей генетики России Российская академия наука, институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси. Но кроме двух этих институтов в работе участвуют и другие организации. С белорусской стороны это Госкомитет судебных экспертиз Беларуси, с Российской научной организацией не только из Москвы, но и из Новосибирска, Томска, Уфы и так далее. Вообще в концепции союзной программы записана необходимость охватить всю территорию союзного государства генетическими исследованиями. Вещь это удивительно интересна и очень сложная. И вот об этом мы поговорили со Светланой Баринской – заведующей лабораторией анализа генома Института общей генетики Российской Академии Наук. Так в чем же заключается работа над этой программой?
5: В этой программе мы работаем с ДНК человека. Но есть другие достижения, которые касаются не человека, а животных, растений, отслеживания там, происхождения различных товаров биологического характера, той же икры. Вот, а мы работаем с человеком. Наша программа началась по запросу Следственного комитета после того, как... Генетики помогли в раскрытии нескольких громких дел. Ну, самая громкая – это идентификация домодедовского террориста, об этом уже много раз писали. И задержание педофила в Новосибирске, которого они могли найти лет десять, Потом обратились к генетикам, и они дали такие подсказки о происхождении того, чей биологический материал принесли, что его нашли в течение небольшого времени. До начала нашей программы такие работы могли проводиться в двух-трех лабораториях в нашей страны. Но результатом программы должны стать методики, которые рутинным образом будут использоваться в лабораториях Следственного комитета и других силовых ведомств. Необходимы данные о генетических характеристиках населения различных этнорегионов. А почему мы говорим об этнорегионах? Этнические группы в силу исторических причин имеют определенное отличие от, э, друг от друга, потому что браки чаще заключались внутри этнической группы, чем э, межэтнические. И в силу этого у них накопились некоторые генетические особенности. И именно эти генетические особенности мы э, стараемся выявить и использовать для идентификации происхождения обладателей ДНК, которые попадают на идентификацию.
1: Что было сделано почти за два года работы программы ДНК-идентификации?
5: прошел третий год программы. Если первые два года это было просто накопление экспериментального материала, ну как, если сравнить с тем, что там когда готовят суп, хозяйка сначала там, моет картошку, чистит картошку, супа еще нет, а на каком-то этапе все это оказывается в кастрюле начинает вариться. Вот у нас сейчас начало, начинает уже начало вариться то, что будет результатом программы, а первые два года были такой подготовкой. В программе есть еще определение цвета глаз и волос по ДНК. И такие исследования в мире проводятся и уже используются. Когда мы только начинали разработку этой программы, таких результатов еще не было. Но так мы ее пять лет разрабатывали, они стали потихоньку появляться. Но все равно они сделаны для американского населения или в Европе. Такие разработки есть. Но российское население генетически отличается. В Голландии была разработана система определения цвета глаз и волос. Ее применение к популяциям России показало, что там, один цвет глаз очень плохо определяется с этой системой. У голландцев хорошо, а здесь плохо. Тем более у нас есть Азиатская часть, азиатские популяции, которые значительно отличаются от европейского населения России и Европы. И необходимо все это проверить и выявить, какие инструменты такого исследования работают именно на российских популяциях.
1: Российские и белорусские ученые к моменту старта программы подошли с разными разработками. В чем была разница?
5: У нас отличие в старте в том, что у нас коллекции уже были, и мы начали с того, что выделяли ДНК, ну, там, выбирали необходимые образцы из этих коллекций, готовили ДНК к обработке, анализировали ее разными способами. А в белорусской части в это время только собирали эти образцы, формировали коллекции. Но у нас многие мероприятия, программы идут параллельно. И где-то у нас имеется пересечение и взаимодополнение. Вот, например, с определением возраста по ДНК. У нас есть и такой проект. И сейчас известно, что при жизни человека на ДНК появляются определенные химические метки. Они регулируют работу генов. Это метильные группы. И есть такие участки, в которых количество этих метильных групп совпадает с возрастом. И определив, сколько этих групп вот в этих участках, мы можем прогнозировать, вот какой возраст у человека. При этом Средняя ошибка составляет 3-4 года. Это очень неплохо.
1: С помощью ДНК можно узнать разные вещи. Например, есть ли у человека склонность к суициду. Об этом расскажет наш эксперт Светлана Боринская, заведующая лаборатория анализа генома Института общей
5: генетики Российской Академии Наук. Мы исследуем людей, совершивших попытку суицида. Есть исследования западные, когда различные отделы мозга смотрят у людей, совершивших завершившуюся попытку су суицида постмортально смотрят различные ткани. Но эти ткани, ну, они могут быть не всегда доступны, это более сложное исследование. Мы берем то, что доступно кровь, и смотрим, есть ли какие-то отличия. И у небольшой группы лиц, совершивших попытку суицида, такие отличия мы нашли. Но это может быть, там, действительно, вот 5%. А у других, может быть, мы сейчас выявим другие отличия. Не обязательно же у всех должно быть одно и то же. Могут быть разные причины, разные самоубийства в результате депрессии, например. Оно оставляет на ДНК метки, потому что депрессия связана с изменением работы что генетического скажем? аппарата. И мы надеемся вот такую сигнатуру вот этого состояния определить. Сейчас есть исследования, которые по вот этим метильным меткам предсказывают смерть. Ну там, от определенных заболеваний или в целом. Но это предсказание тоже не стопроцентное. Есть очень... Известная история с Анжелиной Джелли, которая удалила грудь, потому что у ее мамы и у тети был рак груди. Она сделала, с моей точки зрения, генетика правильно. Носители такой мутации, которая была у нее, с вероятностью 80% в течение жизни получают рак груди, причем он начинается значительно раньше, чем у женщин без таких мутаций. Это очень сильно, 80% очень сильная э, мутация. Она присутствует у 5% женщин, имеющих рак груди. То есть мы по ней, мы, она очень хорошо работает, но мы по ней только 5% можем предсказать. Или берем болезнь Альцгеймера. Там тоже есть очень четкие мутации, которые, вот если они есть, будет болезнь Альцгеймера. Но люди с этими мутациями составляют 5-15%. Вот у нас будет примерно то же самое, и какой будет процент, 5 или 30, мы не можем заранее сказать. Вот мы уже нашли, это обнадеживает. Говоря о преступниках
1: или о потенциальных преступниках, по ДНК можно выявить наличие психических заболеваний, и это
5: помогает в криминалистике. Мы исследуем лиц, совершивших убийства. участие имеется диагноз, ну, например, там, шизофрения mm -hmm. или там, биполярный расстройство mm -hmm. или алкоголизм, потому что с потреблением алкоголя связана значительная доля убийства самоубийств. При снижении потребления алкоголя эти вот, две такие печальные группы тоже, их количество уменьшается. Мы исследуем, есть ли различия между лицами, совершившими убийство, имеющими болезнь а не имеющими болезнь, то есть не имеющими диагноз. Вот у меня, например, есть предположение, что, может быть, они не имеют диагноза, но у них как бы имеются генетические какие-то факторы той же шизофрении, да, но у нас нет генов, которые определяют шизофрению. Это много генов с слабыми эффектами. Вот может быть у них какие-то подпороговые вот эти вот накопления каких эффектов mm -hmm. есть, а может быть нет. Вот мы пытаемся исследовать и найти маркеры, связанные с агрессивным поведением и маркеры уровня генетического, то есть какие-то мутации в генах, Например, было финское исследование. Отследовали группу суперагрессивных мужчин, которые совершили несколько убийств. То есть неоднократно. И нашли два гена, по которым они имели отличия. Но не то, что эти гены определяют, что всех станет убийцей, а у них эти варианты генов чаще встречались, чем у обычных людей. Вот Один из таких генов мы тоже исследовали. И у нас получились интересные результаты. Это было до начала программы, но просто хочу проиллюстрировать, как гены влияет на поведение. Этот ген регулирует разрушение нейромедиаторов, то есть тех молекул, которые в мозгах передают сигналы между нервными клетками. Но у нас получилось, что варианты этого гена влияют на то, воспринимает ли человек окружающую обстановку опасной или безопасной. Это не очень большие разли различия ну, в какие-то проценты, но действительно один вариант гены дает большую вероятность, что человек будет считать, что окружение опасно, причем что эти люди живут в одном и том же регионе. Среди них меньше людей, которые считают себя счастливыми, и у них несколько выше уровень стресса по их оценке. Есть специальный опросник для определения уровня стресса, и вот у них выше баллов. И это всего один ген. Он не определяет на 100%. Вот ты будешь считать, что ты живешь там в каких-то ужасных условиях, вокруг все враги, mm. или ты будешь считать, что все прекрасно и живешь в хорошем месте. Но он повышает вероятность. Я знаю, что ученые очень часто говорят в терминах вероятности и риска, а людям нужен простой ответ – да или нет. Но у mm. нас не бывает такого ответа.
1: Есть такое понятие – уровень стресса. Знаете ли вы, как его измерить? И вообще, давайте разберемся, где люди больше подвержены стрессу – в России или в Беларуси. И наш эксперт даже назовет конкретные
5: города. Мы э, по одной и той же методике определяли уровень стресса. Это опросник на 10 вопросов. Его тысячи раз использовали в мире. И он очень хороший, проверенный. Но вопрос, как часто за последнее время вы чувствовали, что не справляетесь с тем, что должны были бы делать? Никогда, иногда... Часто и всегда. Но ну, они по-разному чередуются. Там так вопросы не все время однообразно. Там есть такие вывернутые вопросы, что надо... Хороший ответ не всегда будет, а никогда. Они чередуют специально такая технология составления опросника. Самый низкий уровень стресса мы по одному опроснику это определяется у белорусского спецназа. Несколько выше у населения Минска. А у нас, ну, я, у нас опрашивали шесть регионов, и шесть ну, регионов разных я взяла для сравнения с Минском Питер. а он, Потому что брать провинцию. Это, Вполне корректно. В зависимости от э, размера населенного пункта, численности населения, уровень стресса. Может быть, разный. И в Ленинграде выше уровень стресса, чем в Минске. Мы говорили
1: о программе «ДНК. идентификации О союзной программе в нашем эфире была Светлана Боринская, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики Российской академии наук.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. «Союзный
0: вектор. Из первых уст».